0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20, dem Podcast für Digital Humanities. Ich bin Jonathan und wir sind ja mittlerweile in unserer vierten Staffel schon. Und diese Staffel dreht sich um die DHD 2023, also die Jahreskonferenz für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, die unter dem Motto steht Open Humanities, Open Culture. Wir haben uns dazu eine Reihe verschiedener Formate überlegt und eines davon ist eine Interviewreihe mit den KonbinerInnen der Arbeitsgruppen des DHD-Verbandes. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich darf ganz herzlich hier in meinem virtuellen Podcast-Studio begrüßen Gernot Romanitz von der AG Film und Video. Hallo Gernot.
1: Hallo Jonathan. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass du da bist. Dann kommen wir zur Erst noch obligatorischen Frage: Eine kurze Vorstellung, wer bist du denn eigentlich?
1: Ich bin Assistenzprofessor für Slawische Literaturen und Kulturen an der Uni Innsbruck und seit 2019 Convener der AG Film und Video. Das kam nicht von ungefähr, weil ich immer schon sehr medial interessiert war. Bin also kein rein rassiger Filmwissenschaftler. Aber ich denke, das war bis jetzt kein großes Problem und äh, das wird es auch in Zukunft nicht sein. Mich interessieren ganz allgemein neue Medien, also Graphic Novels, Internet, Social Media, aber natürlich auch Film und... Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, was die AG Film und Video macht. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt mit klassischen Vielfilmen operiert, sondern wir haben auch einige Projekte eben zu YouTube-Videos zum Beispiel. Also das Verständnis des Mediums ist eh sehr breit angelegt, auch in der AG. Das ist auch etwas, was mir persönlich recht gut gefällt.
0: Genau, du hast schon verschiedene Aspekte angedeutet. Kannst du noch ein paar Sätze zur AG Film und Video insgesamt sagen? wer ihr seid und was
1: ihr so tut? Ja, also wir sind, glaube ich, ein, ein ganz bunter Haufen, wo sich erfreulicherweise jetzt in den letzten Jahren doch einiges bewegt hat auch. Also ich habe vorher schon gesagt, äh, gesagt, es sind jetzt einige Projekte am Laufen, es sind wirklich große Projekte, entweder zur Infrastruktur oder auch thematisch eben Fake Narratives das heißt, das ist ein großes Projekt, wo einige von unseren Mitgliedern dabei sind. Ich selber habe ein Projekt zur Protestkultur in den slawischen Ländern, ab April fängt das an, also auch mediale Vermittlung von Protesten aus Osteuropa über YouTube-Videos und andere visuelle Formate online es gibt noch ein Projekt, das jetzt anläuft zum Zeichentrickfilm oder Animationsfilm. Also man sieht, es ist wirklich ganz breit gestreut und es hat, glaube ich, wirklich jetzt auch so einen Punkt erreicht, wo das alles auch in der Filmwissenschaft wirklich ins Laufen kommt. Also wir haben lange Jahre ja immer Ideen gehabt, was man machen könnte und jetzt hat die Technik uns eingeholt. Jetzt können wir es wirklich in einem halbwegs vertretbaren Zeitrahmen umsetzen und jetzt werden auch diese Projekte genehmigt. Also man sieht, dass jetzt irgendwie so ein Sweet Spot erreicht ist, wo man das, was man gern machen wird, tatsächlich auch umsetzen kann. Also es ist für uns alle, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Das kann ich nur unterstreichen, genau. Im Hinblick auf das Thema der Jahreskonferenz, Open Humanities, Open Culture, was bedeutet das für eure Arbeitsgruppe Film und Video?
1: Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht ja, argumentiert, das eigene Fach oder die eigenen Interessen sind so besonders, aber ich glaube, gerade wenn man mit Filmen arbeitet, dann werden gewisse Dinge besonders virulent, also Gewisse Probleme, die man im Allgemeinen hat mit Openness in den Digital Humanities, die werden noch einmal ganz besonders aktuell. Also wir haben es einfach mit viel größeren Datenmengen zu tun. Wir haben prinzipiell durch ja, die multimodale Natur des Films halt auch sehr viel mehr Möglichkeiten, was man analysieren könnte, aber dadurch explodiert natürlich auch die Komplexität, egal ob es jetzt die Werkzeuge selber betrifft oder die, ja, die Annotationsdaten, wenn man so will. Also man kann ja alles im Prinzip annotieren, Film, also das Visuelle, das Auditive. Man kann die Drehbücher im Hintergrund präsent halten. Also es explodiert einfach von der Komplexität und das macht es halt auch eigentlich notwendig, dass man über diese Projektgrenzen hinweg denkt. Dass man versucht, dass man diese eigenen Skripte, die man sich da mühsam zusammengebastelt hat, wirklich so aufbereitet, dass die dann später auch noch einmal verwendet werden können. Beispielsweise, also jetzt auf, diesem, auf dieser methodischen Ebene. Also da wäre Open Source ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was ja zum einen schon funktioniert, würde ich sagen. Also ich glaube, bei allen AkteurInnen ist das, oder bei den meisten, sagen wir so, ist, das Problem präsent, aber man ist dann gleichzeitig auch wieder so abhängig, also wir versuchen jetzt natürlich auch mit Typ Learning, mit neuronalen Netzen einfach automatisiert Annotierungen vorzunehmen und da, gerade wenn man vortrainierte Netze nimmt, da kann man ja auch nicht reinschauen, also da, da muss man einfach das nehmen, was man kriegt und kann es dann zum Teil auch nicht wieder selber weitergeben, also da sind uns dann zum Teil auch einfach die Hände gebunden, und gegen Google können wir oder Meta oder Alphabet, so heißen die ja jetzt, kommt man natürlich so als kleiner Wissenschaftler oder kleine Wissenschaftlerin nicht an. Und das, das betrifft natürlich auch das Material, mit dem wir arbeiten. Also es war immer eine Diskussion. Ja, wir haben jetzt Open Access Publikationsmöglichkeiten im Netz. Wir wollen Filmausschnitte dazu geben, weil das noch einmal die Argumentation illustrieren könnt. Technisch ist es überhaupt kein Problem, aber mit der Filmindustrie über irgendwelche Filmrechte zu verhandeln, das funktioniert halt in der Erfahrung leider auch nicht sehr gut. Also ich weiß nicht, wie das jetzt mit dieser Wissenschaftsschranke ist, die da jetzt umgesetzt worden ist. Für Textausschnitte gibt sowieso dieses Zitatrecht. Man darf natürlich nicht über einen gewissen Rahmen drüber gehen, aber mit Filmausschnitten ist noch einmal schwieriger einfach. Das wäre der zweite große Punkt. Und der dritte Punkt ist, also ich habe schon erwähnt, ja, also wir haben riesen Annotationsmengen und dafür überlegt sich halt jeder selber das Format, weil TEI für die Filmwissenschaft gibt in dem Sinn nicht. Also da fehlt auch einfach so der... Der allumfassende Standard, also die ist sicher dann auch wieder so, ist vielleicht auch gar nicht notwendig, dass man sowas hat, das wirklich alles abdecken kann, aber auf der anderen Seite, wenn jeder halt so seinen eigenen Standard zusammenbastelt und das halt in irgendwelchen JSON-Dateien oder CVS oder was auch immer abspeichert, ist halt die Frage, wie wahrscheinlich dann ist, dass jemand anderer dann noch was damit anfangen kann. Wobei es natürlich prinzipiell schön wäre, dass eben, wenn man sich die Arbeit macht und mit allen möglichen halbautomatischen und automatischen Tools, Videoclips, Filme annotiert, was auch immer, dass das natürlich dann auch anderen zugänglich gemacht wird.
0: Das hat schon ziemlich viele Aspekte angesprochen, die ich auch hatte. Also gerade bei filmischem Material denke ich vor allem an Restriktionen und Offenheit, was das Urheberrecht betrifft. Aber nochmal, auf, um auf eure AG zu sprechen zu kommen, welche Kultur der Offenheit lebt ihr denn in der AG? Also wer kann sich denn beteiligen? Welche Themen können neu ergebracht werden? Und äh, wie offen seid ihr auch, was neue Formate betrifft?
1: Ich denke, wir sind da sehr offen. Es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt oder es zeigt auch unser, unser Discord-Server, dass einfach Leute aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen dabei sind. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also wie gesagt, Film ist so ein komplexes Phänomen. Wir haben relativ viele VertreterInnen aus der Informatik dabei, was wichtig ist, weil man die braucht. Wir haben die ganz unter Anführungszeichen traditionelle Filmwissenschaft dabei, was wichtig ist, weil man halt, ja, irgendwo diese Einbettung in den theoretischen Diskurs braucht, weil man sonst halt einfach überlegt, was ist technisch möglich und das umsetzt und vielleicht aus dem Blick verliert, worum es eigentlich gehen sollte. Und also es sind auch einige beispielsweise LiteraturwissenschaftlerInnen dabei, die sich einfach für Film interessieren. Und das, also wie gesagt, da kommt vielleicht so die, das Interesse für den Film als narratives Medium dazu, also es ist wirklich ganz breit aufgestellt und es ist auch jeder willkommen. Also was uns immer noch ein bisschen fehlt, ist Filmmusik, also MusikwissenschaftlerInnen. Also es sind alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns über jeden, jede, die da in irgendeiner Form was beitragen wollen.
0: Genau, wir sind ja hier auch in einem Kurzinterview. Deswegen würde ich auch zum Abschluss auch noch mal eine vielleicht ein bisschen herausfordernde Frage stellen. Und zwar, wenn man über Offenheit nachdenkt, denkt man ja implizit auch immer über Grenzen, Schranken und Barrieren nach. Was sind denn die Barrieren jetzt abgesehen vom Urheberrecht? Darüber haben wir schon gesprochen. Was sind denn Begrenzungen, die euch in, eurem, in eurer Tendenz zur Offenheit oder eurem Bedürfnis am meisten im Wege stehen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine herausfordernde Frage. Also mal, irgendwie spürt man es gleich. Also ich habe so ein gewisses Gefühl, was uns im Weg steht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so benennen kann. Was es schwierig macht momentan, finde ich, ist, dass es auch so die etablierten Herangehensweisen noch nicht so wirklich gibt. Also wir können sehr viel ausprobieren und das passiert auch. Aber was fehlt oder was jetzt mit diesen Projekten erst angegangen wird, ist, was kann ich mit diesen Methoden anstellen. Das heißt, wir sind irgendwo noch in einer experimentellen Phase, wo wir zeigen wollen oder müssen, da kann tatsächlich was rauskommen. Und dieses Experimentieren nimmt sehr viel Zeit ein und dann ist es schwierig, dass man eben beispielsweise diese, dieses Recycling der Methoden tatsächlich sicherstellt. Also dass man dass man wirklich die Skripten veröffentlicht und nämlich auch so veröffentlicht, dass das dass irgendjemand damit was anfangen kann. Also man muss zumindest dazu schreiben, wie man es installieren kann, welche Packages man dafür braucht und so. Und die Arbeit darf man nicht unterschätzen und ich glaube, dass steht uns momentan ein bisschen im Weg oder oder das, das passiert einfach zu wenig. Also es gibt, glaube ich, momentan auch zu wenig, was man jetzt wirklich so poliert veröffentlichen könnte. Und ich glaube, da sind wir einfach vom... Fortschritt noch nicht so weit. Also es gibt es gibt natürlich so die, die großen Frameworks, also ganz bekannt dieses Distant Viewing Toolkit, das super dokumentiert ist, dass man sich problemlos installieren kann, aber wo halt auch die Frage ist, okay, aber was soll ich jetzt damit machen? Also das ist so ein bisschen wie dieses Voyant Tool, wo man halt ein bisschen was mit Texten spielen kann und man kriegt Grafiken raus, aber das war es dann irgendwo auch. Ne? Also Und vor allem kann man es sehr schlecht, also es ist zwar prinzipiell darauf ausgelegt, dass man dann Plugins dafür entwickelt und so, aber es lässt sich eigentlich relativ schwer in, in einen anderen Workflow irgendwo integrieren. Das heißt, ich hoffe schon, dass das in Zukunft besser wird, wenn es vielleicht auch mehr Beispiele gibt für, erfolgreiche Anwendungen, die dann auch entsprechend aufbereitet äh, zur Verfügung gestellt werden. Aber es kann natürlich auch passieren, dass jetzt ein, ein super Projekt äh, zu Ende geht und über diese Nachverwendung aber dann zu wenig nachgedacht worden ist oder, oder dass dann doch aus irgendeinem Grund einfach aus Zeitdruck oder so nicht aufbereitet wird. Und da sehe ich einfach eine gewisse Gefahr. Oder was heißt Gefahr? Das ist vielleicht auch die Aufgabe der AG, dass man dass man so ein bisschen den Überblick über diese Projekte behält und vielleicht da einfach auch nachfragt, wenn man sieht, okay, da haben wir jetzt schon lange nichts mehr gehört, da gibt es jetzt kein Repository, was irgendwie online ist, dass man einfach mal fragt, wie schaut denn da aus? Wollt ihr das einmal im Rahmen von einem Workshop vorstellen? Also das ist vielleicht so, so das, der politische Aspekt von der AG-Arbeit, dass man auf diese Offenheit vielleicht ein bisschen drauf schaut. oder Also in den engen Grenzen, in denen wir uns halt bewegen können. Also mit der Filmwissenschaft werden wir nichts erreichen, aber mit den AG-Mitgliedern da, glaube ich, ist aber auch das Bewusstsein. Also das Bewusstsein ist definitiv da. Die Frage ist halt, ob dann die Zeit und das Geld auch noch da ist. Also das ist zum Beispiel ein, ein, ein großes Problem von diesem äh, Riesen- Projekt in Zürich, dem WIAN, das ja zunächst über ERC finanziert worden ist. Und sobald so eine Finanzierung ausläuft, ist es schwer, das dann noch irgendwie am Laufen zu halten.
0: Genau, solche profanen Ressourcen wie Zeit und Geld sind natürlich auch immer Limitationen. Ja, Gernot, ich sehe, wir könnten eigentlich auch noch deutlich länger miteinander reden. Aber ich glaube, wir müssen eine Fortsetzung vereinbaren, weil für diese Folge sind wir leider schon am Ende angelangt. Es soll ja auch für alle möglich sein, alle Convener in Interviews vor der DHD anzuhören. Und das muss sich daher in seiner Länge ein bisschen begrenzen. Daher danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Antworten.
1: Apropos DHD, wir haben ein Panel auf der DHD, wo genau diese Fragen noch einmal im Detail besprochen werden. Also wenn es heute zu so kurz war, dort ist es ein bisschen länger, eineinhalb Stunden. Und zwar am Mittwoch, am 15. März, gleich um 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr. Wir würden uns natürlich alle freuen, wenn da ein paar TeilnehmerInnen auch im Publikum mitreden mit uns über Openness in der Filmwissenschaft. Das wünsche
0: ich euch von Herzen und ja, genau, wünsche euch auch viel Erfolg für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Genau, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Wir alle sehen uns dann auf der DHD in Luxemburg und Trier und bis dahin, macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann.